0: la historia continúa. Hoy el tema, el texto, es la ascensión de Jesús. El domingo pasado se nos habló de la resurrección y hoy vamos a hablar de la ascensión, cuando Jesús ascendió al cielo. Y este tema de la ascensión de Cristo es fundamental, es parte de nuestra base de fe. Nosotros creemos que Jesús murió, que al tercer día resucitó, creemos que Jesús ascendió a los cielos donde vive, donde reina, y por último, creemos que Él va a regresar. Ese es el fundamento de nuestra fe. Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, y Él regresará para llevarse al pueblo escogido que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1, y hoy vamos a hacer lectura del versículo 9 al 11. Dijimos que estos versículos los íbamos a dividir en dos predicaciones, Hoy es la segunda predicación y llevamos cuatro predicaciones con once versículos. Así que, ánimo, quizás el Señor venga y, y no terminemos ese libro. <ríe> Hechos, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Muy bien, pues dice así, Hechos 1, del 9 al 11. Habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos, fue elevado a las alturas y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras ellos contemplaban su ascensión... Se pusieron a su lado dos hombres con vestiduras blancas y les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando atentamente al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido elevado al cielo vendrá del mismo modo como le habéis visto ir. Esta es la palabra que quiero compartir con vosotros en esta mañana. He dividido esta predicación en dos puntos, así que si estás tomando apuntes, esta predicación son dos partes muy, muy sencillas. El primer punto vamos a mirar hacia el pasado. Vamos a mirar qué sucedió cuando Jesús ascendió al cielo. Así que el primer punto será la ascensión de Cristo. Y el segundo punto, con el que terminaremos la predicación, lo que haremos es mirar hacia el futuro con el deseo de que nuestro corazón se llene de, de gozo y de esperanza al meditar sobre el regreso de Jesús. ¿Vale? Los dos puntos son muy sencillos. La ascensión de Jesús, cuando Jesús ascendió a los cielos, segundo punto, veremos cuando Jesús regrese del cielo y yo espero he estado orando esta semana y, y le pido al Espíritu Santo que esta predicación te anime, si estás desanimado que esta predicación te anime, que te anime que te consuele, si hay alguien aquí que está eh, triste, que, que, que esta palabra sea de consuelo, de aliento para ti, pero también le pido al Señor que, que Dios utilice esta predicación para seguir revolucionándonos transformándonos ...para que podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Vamos allá, vamos al primer punto. Lo tenéis aquí, la ascensión de Jesús. Tienes tu Biblia abierta, versículo 9. Habiendo dicho esto, habiendo dicho estas cosas... ...viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube... ...que le ocultó de sus ojos. Dice el versículo, habiendo dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues Jesús les habló del reino de Dios les habló de la venida del Espíritu Santo y les dio un mandamiento. Tenéis que ser testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que Jesús les habló. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos? Porque es muy importante siempre ubicarnos, ¿no? Saber qué está pasando aquí. Si alguien está quizás escuchando esta predicación por primera vez o está un poco despistado, nos encontramos en el día 40 después de que Jesús resucitó. Jesús resucitó y él no ascendió al cielo inmediatamente, él estuvo en la tierra 40 días predicando el Evangelio, hablando del reino de Dios y con los discípulos. ¿Dónde se encontraba? En la aldea de Betania. Betania está a unos 4 kilómetros, está muy cerquita de Jerusalén. Y a mí me gusta imaginarme esa escena, como dijimos hace varias semanas, los discípulos están ahí todos juntos, como veo a algunos de vosotros, tomando apuntes. Jesús está hablando, Jesús está enseñando y ellos están ahí... Anotando, apuntando, disfrutando, flipando, si me permitís esta expresión, porque claro, el maestro está ahí hablándole. Y de repente, en el día 40... Pedro, ¿tú estás viendo que Jesús está un poco más elevado de la tierra? Eh, de repente, ellos están ahí, imagínate, imagínate, por favor. Ellos están ahí viendo a Jesús y de repente... Jesús empieza a ascender, empieza a levitar delante de, de, de las narices de los once discípulos. Todos vieron a Jesús elevarse poco a poco. Y, y mira qué curioso, tanto el capítulo 24 de Lucas, Lucas y Hechos es un solo tomo, tanto en Lucas 24 como en capítulo 1 de Hechos, Lucas, el autor, nos cuenta lo mismo lo puedes mirar luego, en Lucas 24 y en Hechos 1, Lucas cuenta que Jesús ascendió a los cielos. ¿Por qué Lucas lo cuenta dos veces? Porque él quiere que todo el mundo que lea la Biblia sepamos que esto fue algo real, que esto fue algo que pasó. Además, Lucas es muy preciso a la hora de escribir. Lucas inspirado por el Espíritu Santo, escribe en su Evangelio y en el Libro de los Hechos que Jesús ascendió a los cielos, ¿para qué? Para que no seamos incrédulos, para que nosotros creamos de verdad que Jesús ascendió a los cielos. El Espíritu Santo le dijo a, a, a Lucas, escribe esto, y yo quiero comenzar esta aplicación diciéndote que Jesús ascendió a los cielos. Que Jesús ascendió a los cielos, que murió, resucitó y después de 40 días, Él ascendió a los cielos. Ahora, hay un detalle que he descubierto estudiando este texto esta semana. Yo siempre me había imaginado que Jesús voluntariamente fue el que decidió cuándo irse. Él está allí y de repente dice, me marcho. Pero no dice eso el texto. El texto dice, fue alzado. Esa palabra fue alzado, ese verbo está en un verbo pasivo que significa que alguien lo alzó, que alguien se lo llevó. Así que mira qué curioso, Jesús está ahí enseñando, predicando, Él no sabe nada y de repente Él mismo empieza a levitar y Él entiende que el Padre se lo está llevando, porque el Padre se lleva al Hijo, porque ya el Hijo ha terminado su trabajo ya el hijo ha terminado la misión que tenía desde la eternidad pasada así que el Dios Padre le dice bien hijo lo has hecho todo ahora vente de nuevo conmigo porque te echo de menos quiero estar contigo quiero darte un abrazo como nos hemos abrazado por los siglos de los siglos de la eternidad así que de repente el Padre se lleva al hijo luego diremos algo sobre este detalle pero qué curioso vemos que en la Trinidad cada uno tiene una función diferente y hay una autoridad y mira Dios Padre, dice la Biblia, que fue el que envió al Hijo. El Padre envió al Hijo a nacer. El Padre se llevó al Hijo de nuevo cuando Él quiso. El Padre envió al Espíritu Santo. Dice, el Padre os enviará al Espíritu Santo. Y por último, el Padre es el que enviará de nuevo a Cristo para que venga a llevarse a su pueblo. ¿Te das cuenta cómo en la Trinidad hay una autoridad? Todos son iguales, pero tienen funciones diferentes. Ahora, ¿dónde fue elevado Jesús? Jesús empezó a elevarse y dice literalmente que una nube o las nubes lo ocultaron de sus ojos. La Biblia podría decir dónde está el cielo, ¿no? Podría explicarnos dónde está el cielo, dónde se encuentra, cuál es la ubicación, pero yo creo que Dios, que conoce cómo es el ser humano, no ha querido decirnos mucho más de dónde se encuentra el cielo. Porque si Dios nos hubiera dejado alguna pizza, yo creo que como somos los hombres de vanidoso y de orgulloso, de verdad, estaríamos tratando de investigar dónde está el cielo. Así que la Biblia no nos dice dónde está el cielo, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues la... El ser humano ha salido del cielo, ha salido al universo y, y no ha encontrado nada. Ya, pero es que esto es algo espiritual. No sabemos en qué lugar se encuentra. Y la Biblia no nos dice eso. Pero es que la Biblia no quiere decirnos dónde está. La Biblia lo que quiere decirnos es que Jesús ascendió a ese lugar. Ese es el tema. Lo importante es que nosotros tenemos en las páginas de la Biblia una verdad y es que Jesús ascendió a los cielos. ¿Para qué? Para que pensemos en eso. Para que meditemos en esa verdad que Jesús ascendió a un lugar donde Él reina y gobierna junto al Padre sentado en su trono. Eso es lo que la Biblia nos dice. Hermano, te lo digo, ya sé que lo sabes, pero a veces necesitamos escuchar cosas que ya sabemos. Cristo vive. Cristo vive. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, de verdad, créelo. Lo que estamos leyendo, lo que te estoy tratando de explicar en el inicio de esta predicación es que Jesús resucitó, mostró que estaba vivo, lo vieron más de 500 personas y el día 40 el Padre se lo llevó literalmente delante de sus discípulos al cielo. Ahora, yo pensaba esta semana, ¿podría haberse llevado el Padre a Jesús sin que los discípulos lo vieran? Claro. Imagínate, ellos se levantan por la mañana y ya no encuentran a Jesús. Pues el padre se lo llevó. Pero claro, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué sucede si al día siguiente ya tú no sabes dónde está Jesús? Pues puede suceder mil teorías. Unos pueden decir que se ha ido a otra ciudad a predicar, pero seguro que en ese momento, como estaban tratando de destruir el cristianismo, todo el mundo se habría inventado que a Jesús finalmente lo atraparon y que lo asesinaron y que su cuerpo desapareció. Y entonces hoy no tendríamos evidencia de que Jesús subió al cielo. Pero Dios, de manera intencionada, el Padre, quiso que el Hijo ascendiera al cielo delante de la mirada de sus discípulos. No de uno, no de dos, no de tres, no de cuatro, no de cinco. Delante de once hombres. Ellos vieron con sus ojos que Jesús tuvo que ascender. Además, ¿por qué? Porque mira... Ellos necesitaban ver a Jesús ascender porque ellos iban a ser testigos. ¿Cómo voy a ser yo testigo si no he visto algo? Tú no puedes declarar en un sitio de algo que no has visto. Así que ellos, los apóstoles que están poniendo el fundamento de la doctrina, ellos salieron de ahí diciendo que lo hemos visto, que lo hemos visto. De hecho, Juan comienza su evangelio diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Así que ellos necesitaban ver porque iban a ser testigos. Segundo, ¿por qué Jesús tuvo que ascender delante de ellos? Porque ellos iban a sufrir. Ellos iban a sufrir. Todos los discípulos murieron de, de, de manera terrible. Ahora, tú no das tu vida por, por una tontería. Ellos dieron su vida por Cristo porque ellos lo vieron, ¿me entiendes? Ellos iban a contar a otros lo que vieron. Segundo, cuando ellos estuvieran a punto de «Niega Cristo Cristo, mueres», ellos, ellos decían «No, no, yo lo vi, yo vi, es que lo vi». Vi que se fue. Y tercero, ¿por qué? Para que nosotros también creamos. Hermano, si en la Biblia quitan la ascensión de Cristo, nuestra fe tampoco tiene sentido. No solo tenía que resucitar, tenía que irse y que gente viera que él se iba al cielo. Así que son tres los motivos de la ascensión. Para que ellos sean testigos, para que ellos sufran por el Evangelio de Cristo y tercero, para fundamentar nuestra fe. ¿Tú te acuerdas cómo murió Esteban? Uf, uno de ellos, uno de los que lo vio. Mira, está aquí proyectado. Hechos, capítulo 7, del 55. Y, y vamos a saltar un versículo 2 y luego hasta el 60. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Mira, mira. Levantó la mirada al cielo. ¿Y qué? No se lo imaginó. ¿Qué? Vio. ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios. Y mira qué interesante. ¿A quién vio? Vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo, ¡veo! Estas palabras son muy importantes. Él vio y le dijo a la gente, ¡estoy viendo! Él se lo podría haber callado, pero le dijo a todos, ¡veo! ¡veo! ¡estoy viendo! Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Cristo, que está a la diestra de Dios. Y claro, eso, eso revolucionó su corazón y empezaron a tirarle piedra. Y versículo 59 dice, y mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, me quiero ir ya, me quiero ir ya contigo. Luego, ahí, mientras le están apedreando, se pone de rodillas, qué tremendo, y clama a gran voz y dice, Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Hermano, la, la doctrina de la ascensión de Cristo es clave para nuestras vidas. Clave. Nosotros necesitamos refugiarnos, necesitamos abrazar la doctrina de la ascensión cada día. Mira, ¿qué, qué, qué, qué sentido tiene que Jesús esté en el cielo para ti y para mí hoy? He puesto aquí tres características sobre la ascensión de Cristo. Mira qué interesante. ¿Qué hace Jesús en el cielo? Jesús está en el cielo. ¿Sabes lo que está haciendo? Intercediendo por nosotros. Romanos 8.34. ¿Tú has orado hoy por la mañana? Hoy, hoy, hoy no, hoy poquito. Tengo una buena noticia para ti. Jesús ha intercedido por ti. Con eso no te quiero llevar al terreno de que tú digas, ah, pues entonces no oro más. No. Dale gracias de que Él es fiel. Dale gracias de que Él es fiel. Él está intercediendo por nosotros, Padre, cuídalo. ¿Te acuerdas con Pedro? Le dijo a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, si no te destroza el diablo. Yo, yo le he pedido al Padre Juan, capítulo 17, yo oro por los que son tuyos, por los que han de creer. Cristo está en el cielo, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Padre, cuídalo, guárdalo, tráelo a ti. Señor, cuida de tu hijo. Segundo, ¿qué hace Jesús en el cielo? Jesús está en el cielo como el premio, Él es el premio. Él es el premio de nuestra carrera, Filipenses 3.14. Mira, nadie sale a correr si no hay una meta, ¿no? Tú te apuntas a una maratón y tú dices, yo tengo que tener una meta, tengo que tener un objetivo, quiero una copa, una medalla, quiero un premio. Cuando ayer salieron los jugadores a, al partido de la Copa del Rey, ellos van saliendo y, y, y ahí, delante de sus ojos, está la copa, está la copa. Me estoy partiendo la cara por la copa. En el cielo está nuestro premio. Nuestro premio es Cristo, Cristo está en el cielo diciéndote corre, sigue corriendo, sigue luchando, sigue sufriendo que yo soy el premio. Da igual la corona, ¿qué será la corona? ¿Qué será el galardón? Quiero al premio de los premios que es Él. Y lo tercero y último, ¿por qué está Jesús en el cielo? ¿Por qué está tan importante esta doctrina? Porque si Jesús está en el cielo, en el trono, entonces Él está al control de todo. Él está al control de todo. Busca luego los versículos Colosenses 1.16. 16. Él está intercediendo por ti. Él es el premio. Sigue corriendo, sigue corriendo. Sigue corriendo porque el premio lo merece. Y tercero, está al control de todo. Y permitidme que me detenga un poquito en este tercer punto por ayudar a, a toda esta congregación y a mi propio corazón. Cristo está al control. ¿Al control de qué? De tu trabajo, de tu desempleo. Cristo está al control de tu enfermedad. Cristo está al control de lo que estás viviendo con tu marido. De la situación que estás atravesando con tu mujer. Cristo está al control de cada uno de tus hijos. Cristo está al control del tiempo que llevas en tu soltería. Cristo está al control de la pandemia. Cristo está al control de la economía de las ideologías, de los gobernadores de la guerra Cristo está al control por encima de la guerra por encima de Putin, por encima de todo lo que sucede Cristo está en el cielo y Él está al control Él manda Cristo está al control del universo, de las galaxias, del sol, la luna, las estrellas. Cristo está al control de las hojas, de los árboles que caen, de los pajaritos que caen de sus nidos. Cristo dice la palabra que está al control de los cabellos de tu cabeza. Si mi corazón cree que Cristo está al control de todo, ¿entonces qué? Yo puedo ser testigo de Cristo. Entonces yo puedo sufrir por Cristo. Entonces yo puedo seguir peleando porque sé que Cristo está al control. Mira, te regalo esta frase... Cuando no entiendas lo que está sucediendo a tu alrededor, levanta tu mirada y contempla al que está sentado en el trono. Señor, no entiendo por qué me ha pasado esto. Tú estás al control. Señor, y, ¿y esto ¿por qué ahora? Tú estás al control. Señor, ¿y por qué los resultados de, de la prueba han salido negativo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigo teniendo? Tú estás al control de verdad, esta doctrina es tan importante cuando nos agobiamos ¿por qué es? porque hemos bajado la mirada y se nos ha olvidado que él está al control de lo que te está pasando ya está, es así es así de sencillo ahora, ¿qué sucedió con los discípulos? los discípulos sucedió, ya lo hemos visto en varias ocasiones sucedió algo gracioso, y es que ellos se quedaron empanados mirando al cielo eh, entonces, ahí están todos mirando ahora, mira qué curioso Ellos, ellos, eh, no sabemos el tiempo lo que sí sabemos es que, de verdad, esto Parece un chiste, pero ellos se quedaron ahí tanto tiempo que Dios envió dos ángeles. Y vienen los dos ángeles a decirles, ¿qué pasa? ¿Os vais a quedar ahí mucho tiempo? ¿Hasta cuándo vais a estar ahí? Versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ya desapareció, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blanca, vestidura blancas, vestiduras blancas. Y lo, los cuales también les dijeron, «Varones, Galileo, ¿por qué estáis mirando?». Ahora, esta es la palabra clave. Mirando, mirando, porque estáis mirando. No significa que ellos estaban así dos minutos, no. Mirando, en el original, es una palabra que significa contemplar en mucho tiempo. Es contemplar algo de manera prolongada. he dicho si alguna vez habéis ido a un museo y, te, y la gente se queda ahí ¿no? durante minutos? Hay gente que se queda una hora viendo un cuadro, ¿no? Contemplando. Esa es la palabra. ¿no? no es que estaban mirando y a los dos minutos se fueron. No, no, no. Es que la palabra en el original dice que estaban contemplando de manera prolongada. Y entonces vienen los dos varones y les tiene que decir... ¿Pero, ¿Pero qué estáis aquí haciendo, mirando al cielo? Ahora, hay, hay un detalle ahí que, que quiero resaltar antes de, de seguir avanzando. Tú te puedes imaginar, mira, el Cristo resucitado y glorificado asciende delante de tus narices y se va al cielo. Es que también eh, la escena tiene tela. ¿Qué pensarían? ¿Qué, ¿Qué sentirían? Venga, métete ahí un momento en las sandalias con ellos. Tú estás ahí y ves al maestro con el que has compartido tres años de tu vida que poco a poco se va elevando, se va elevando, se va elevando y desaparece entre las nubes. Vaya, vaya espectáculo ¿no? lo que vieron. Yo creo que algunos estarían frotándose los ojos otros con la boca abierta, algunos hubieran deseado tener un móvil para grabar, para inmortalizar ese momento histórico. Pero lo que el Señor me mostraba por medio de este detalle, por medio de este detalle, es que los que somos discípulos de Cristo no podemos estar toda la vida mirando al cielo. Escucha esto, tú y yo no podemos estar aquí siempre reunidos, disfrutando de momentos espirituales. Vaya alabanza la de hoy, ¿no? Felicitamos a los hermanos, bueno, cada domingo, ¿no? Pero hoy disfrutamos muchísimo de la alabanza, ¿no? Uno dice que se para el tiempo, ¿por qué no pedimos algo de comer y seguimos, no? Pero es que no tenemos que hacer eso. Hermanos, mira, detrás de este detalle, el Señor estaba poniendo en mi corazón que nosotros podemos caer en el error de venir aquí a la iglesia, adorar a Cristo, escuchar predicaciones y aquí esperar que, que Cristo venga. Yo voy a pedir a, a, a todos los hermanos de esta iglesia que prestéis mucha atención. Mira, es importante, es necesario mirar hacia arriba. Por supuesto, es importante. Ahí es como recargamos pilas, ¿no? Adorando al Señor, estando juntos, escuchando la palabra del Señor. Eh, eh, eso nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Pero también es importante, también es necesario movernos. También es importante ser testigos de Cristo, que no podemos quedarnos aquí plantados mirando al cielo, esperando que el Señor regrese que el Señor mandó unos ángeles para decir, ¿os queréis mover ya? ¿No os ha dicho el mismo Jesús que tenéis que ser testigos? ¿Qué hacéis aquí que lleváis 35 minutos de reloj? Nosotros tenemos que evangelizar, hermano. Tenemos que evangelizar. Tenemos que compartir nuestra fe. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que contarle a alguien tu testimonio. Cuéntale a alguien tu testimonio. Sirve, disipula, ama al prójimo. Esa es la vida de un cristiano. Lo estás haciendo... La Biblia dice que todo tiene su tiempo, me encanta, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para estar aquí, un tiempo para venir el miércoles, un tiempo para recibir una formación, un tiempo para servir, para estar aquí entre las cuatro paredes, pero el resto del tiempo, que por cierto es mucho más, tenemos que brillar fuera, tenemos que ser testigos de Cristo. Debemos sacar tiempo para realizar la misión de Dios que es extender su reino. ¿qué estás haciendo con tu tiempo? venga, reflexiona, por favor, interactúa conmigo ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿tú te acuerdas lo que le sucedió a, a tres de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo? Cogen un momento Jesús esto lo vimos en la serie de Marcos y se los lleva a un monte, a ellos tres ¿os acordáis de esa escena? el monte de la transfiguración ellos están ahí y de repente ven algo impresionante Cristo se transfigura, muestra su gloria y aparecen allí Moisés y Elías ellos están allí no dan crédito de lo que están viendo Dios empieza a hablar al Hijo, de repente Moisés y Elías desaparecen, están encima de una montaña disfrutando la presencia de Dios, hasta el punto que nos dice la Biblia que ellos ya no querían bajar. Ellos no querían bajar, ellos se habían olvidado de la hipoteca, del tiempo, del perro, del suegro, se habían olvidado de todo, se habían olvidado de los quehaceres. Ellos le dijeron a Jesús: ¿y si nos quedamos aquí? ¿Y si nos quedamos aquí? Pero me encanta porque Jesús les dice: No, hay que bajar, hay que bajar. ¿Os acordáis por qué Jesús bajó? Porque abajo en el valle, ¿os acordáis? Había un hombre con su hijo endemoniado y que los discípulos no podían, no podían, no podían. ¿Os acordáis de esa escena? Y aquí el Señor en esa predicación nos recordó algo que hoy nos tiene que volver a recordar. La vida del cristiano es en el monte y en el valle. 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 En el en el valle. ¿Te acuerdas de esta frase? La presencia del monte hay que ponerla en práctica en el valle de la necesidad. Salimos de aquí, pero ya esta tarde estamos en el valle. Mañana lunes estamos en el valle. El martes estamos en el valle. El miércoles venimos juntos, subimos al monte, nos edificamos y otra vez para el valle. En mi casa cierro mi puerta, me pongo mi canción, me pongo de rodillas, leo la Biblia y salgo, y salgo al valle. Pero hay muchos cristianos que les gusta el monte, y el monte, y el monte, y el monte. Hay que bajar, hay que descender al valle... Y esto es lo que Dios creo que ha puesto en mi corazón para esta iglesia. Hermano, cuidado porque esta iglesia ya se está convirtiendo en una iglesia cómoda. Mira lo cómodo que estamos. Una iglesia grande, eso es una bendición. Cuando tú tienes ya una iglesia grande, disfruta de las personas, disfruta de las relaciones. ¿Y qué pasa? ¿Ya no tienes relaciones con los incrédulos? Ahora ya todo tu tiempo con creyentes, todo tu tiempo. El viernes con los creyentes, el sábado con los creyentes, el domingo con los creyentes, el martes quedamos para tomar café entre los creyentes. Entonces a veces yo he visto que las iglesias grandes empiezan a perder el norte. Porque aquí estamos muy bien, hay un montón de ministerios, hay un montón de alternativas, hay un montón de espacio para nuestros niños, para los jóvenes, pero es que el llamado es brillar fuera, el llamado es brillar fuera, Iglesia. Y esta serie de hechos va de eso, va de eso. El Señor nos va a sacar, nos tiene que sacar, nos tiene que mover de nuestra comodidad. Y yo creo que, de la misma manera que el Señor mandó a dos ángeles, creo que hoy el Señor está utilizando al pastor de esta congregación un ángel al final es un mensajero yo creo que Dios está utilizando o quiere utilizarme para decirle a esta iglesia que tenemos que salir que tenemos que salir y cuando hablo de salir no es simplemente hacer una campaña no, es tu vida, tu vida es tu mejor predicación tu vida, ser ahí, intencional hablar, escuchar los problemas de las personas orar por ellos implicarte con la necesidad ser, ser como Cristo Ahora quiero decírtelo desde la predicación número 4 de esta serie. Mira, si durante esta serie de predicaciones tu vida no es transformada, si durante esta serie de predicaciones tu vida no, no es avivada por el Espíritu Santo, si alguien aquí semana tras semana dice, toca hechos, seguimos con hechos... Mira, si tú estás aquí tomando apunte y, y quieres ver hechos en profundidad, pero tu dinámica de vida no cambia, o sea, tú vienes aquí los miércoles y los domingos, pero luego tu vida es una vida paralela, hay gente que tiene una vida paralela... Son cristianos, pero tienen una vida paralela donde ahí no, no hablan, no son intencionales, no muestran al Señor, no, no buscan en qué momento poder compartir una palabra de ánimo. No, tienen una vida paralela. Tienen una agenda distinta. El miércoles, el domingo, sí, aquí estoy. En mi casa también, pero fuera tengo una vida paralela. Si tú estás viviendo así, te lo digo con tacto y con cariño, puede pasar dos cosas. Uno, que no hayas nacido nunca de nuevo. Que estés aquí, que seas evangélico, pero que no seas hijo de Dios. O segundo, que creo que es lo que más nos suele suceder, que tú mismo te has metido en el pozo de la religión. Es que podemos caer en el pozo de la religión evangélica. Esto lo podemos convertir en una religión. Vengo aquí, escucho, canto, ofrendo, me voy. Hermano, no dejes de mirar al cielo, pero no, no dejes de moverte por el valle. Tu vecino, toma un café con tus vecinos, saca al perro, habla, crea puentes brilla, brilla, brilla la luz, tiene que brillar. Antes de pasar al segundo y último punto, si alguien aquí quiere investigar más sobre la ascensión, que, que es un tema muy, muy amplio, precisamente, curiosamente, en la providencia de Dios, después de casi dos años sin tener seminario, el mes pasado que empezamos el seminario de teología, eh, nuestro hermano Jimmy Maya predicó sobre la ascensión, así que aquí está el cartel por si alguien quiere Ver de nuevo eh, la clase que nuestro hermano dio, donde puedes profundizar más sobre este primer punto, la ascensión de Cristo. Está ahí en el canal de YouTube. Pero para terminar, vamos a ver el, el, el segundo punto. Hemos visto la ascensión de Cristo. La importancia que tiene, las implicaciones. Él intercede, Él está al control. Él es nuestro premio. El Señor nos dice, tenéis que moveros porque Él está ahí vosotros tenéis que estar en el monte y en el valle. Pero ahora los ángeles, antes de marcharse, dejan una perla. Dejan una perla para ellos y para nosotros. Versículo 11. Mira tu Biblia. les dicen los ángeles. Varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis contemplando de manera prolongada al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros. Subraya eso en tu Biblia. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá. El segundo punto es el regreso de Jesús. El regreso de Jesús. Hermanos, mira, si creer, si meditar, si abrazar la doctrina de la ascensión es algo maravilloso, la doctrina del regreso de Cristo ya es lo mejor de lo mejor. Es impresionante. Nosotros en ocasiones vivimos prisioneros del sistema de este mundo. Vivimos aquí pensando que nunca vamos a morir. Hacemos nuestra agenda. Tú tienes ya tu, tus planes para esta semana, quizás ya tienes tus planes para agosto, pero se nos olvida de que este es un sistema de mundo donde va, va a terminar, nosotros nos vamos a marchar de aquí, y nosotros tenemos la fe de que Cristo va a regresar o nosotros nos vamos a encontrar con él, una de las dos cosas va a suceder mira, si miras de nuevo el texto dice que Jesús fue ocultado entre las nubes, dice Jesús fue llevado y ocultado entre las nubes pues mira qué curioso, Lucas, Lucas en su evangelio dice otro detalle que está muy relacionado, dice que Jesús regresará entre las nubes. Lucas 21, versículo 27, lo tenéis aquí proyectado. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y con gran gloria. Mira, ¿te has dado cuenta del detalle que ofrece Lucas? No solo nos dice que va a regresar entre las nubes, sino nos dice algo que me llama la atención, que lo van a ver. Lo van a ver. El otro día en el vídeo de introducción de la predicación de nuestro hermano Arnaldo, si os disteis cuenta, varios decían, yo no creo en la resurrección porque no lo he visto. La gente dice eso. ¿no? Cuando te dicen por qué no creen, muchos te dicen, yo no creo porque no lo he visto. Me, me recuerda a un discípulo que dijo lo mismo. ¿Te acuerdas? Tomás. Yo no, yo no voy a creer hasta que no lo vea. Y no solo hasta que no lo vea, yo quiero meter los dedos en sus heridas. Y de repente Tomás no, no, no sabía lo que estaba diciendo. De repente Jesús se le aparece y le enseña el costado atravesado. El orificio de, lo, de, de los clavos de 15 centímetros. Le dice, mete los deditos, Tomás. ¡Mete el dedo, Tomás! De hecho, el Señor lo, lo, lo exhortó, ¿no? Mira, las la personas dicen que, que no van a creer hasta que no vean. ¿Y sabéis qué? Que todo el mundo lo va a ver. Cuando una persona te diga, mira, yo es que no creo hasta... Tú dile, mira, lo vas a ver. ¿Qué pasa? Que cuando lo veas ya va a ser tarde. Escucha esto, si estás aquí y, y no, no estás rendido al Señor. Si estás aquí y no crees en el Señor. Si estás aquí y estás despistado. Si estás aquí y eres evangélico, pero no eres hijo de Dios. Quiero decirte, vas a ver al Señor. He puesto aquí, mira, si no crees, si no crees porque no has visto a Jesús ascender creerás cuando veas a Jesús descender. No, yo no creo, yo no creo por. Porque... Escúchame, si tú no crees porque no lo has visto ascender, vas a creer cuando lo veas descender. Pero quiero decirte algo, va a ser tarde. Cuando Cristo descienda ya no es para salvar, Él viene ya para juzgar, Él viene para llevar, para separar el trigo de la cizaña. Mira cómo termina Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7... Dice, mirad, 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 viene en las nubes, algunos, ¿qué dice? Todos, todos, todos lo verán, incluso los que lo traspasaron y todos los pueblos de la tierra, ¿qué pasará cuando lo vean? Se lamentarán por él. Si hay alguien aquí que dice, Moisés, es que no me lo creo, ahí donde estás, esto no depende de ti, pero bueno ahí donde estás, dile, dile al Señor, Señor, me regalas la fe. No me lo creo, Moisés, sí, sí, lo estás explicando bien y, y hasta me, me ilusiona, pero si soy sincero, es que no me lo creo, no me lo creo. Si estás aquí y estás así, yo, yo ya lo he pedido, y, y muchos los que estamos aquí estamos pidiendo que, que el Señor te dé el don para creer. Pero si no cree ahí, ¿no? díselo al Señor, Señor, me regalas el don para creer. Jesús le dijo, no seas incrédulo, le dijo a Tomás. No seas incrédulo, sé creyente. Y, y luego miró a los discípulos y les dijo algo muy bonito que también nos lo dice a nosotros. Le dijo, bienaventurados, felices los que no habéis visto y creéis. Nosotros, que no hemos visto a Jesús, no, no hemos visto a Jesús, ni ascender, ni nos hemos cruzado con Él, no, no lo hemos visto. Pero hay algo aquí que creemos en esto con todo nuestro corazón, ¿verdad? Tú eres bienaventurado, porque Dios te ha dado ese don. Ahora, ¿te has dado cuenta lo importante que fueron las últimas palabras de los ángeles? Dice: Vendrá como la habéis visto ir al cielo. La, la ascensión, mira, la doctrina de la ascensión, el primer punto, no tiene sentido sin el segundo. ¿De qué me sirve a mí saber que Jesús ha ascendido al cielo? A mí lo que me interesa también es saber que Él va a descender. Por eso estas dos doctrinas están cogidas de la mano. Si creemos que Cristo ascendió al cielo, tenemos que creer también que Cristo regresará. Esta es la conclusión del Evangelio. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, el Evangelio tiene que terminar así. Vamos a estar por una eternidad con el Señor. Ese es el final del Evangelio. Esa es la buena noticia. Esa es la guinda del pastel. Vamos a estar con el Señor. Él va a regresar para llevarse a su pueblo, a su amada, a su novia, a la iglesia. Cristo viene para llevarse a su pueblo. Ahora, esta doctrina, al igual que la primera, también ofrece muchos beneficios para nuestra vida. Por ese motivo, tenemos que meditar, tenemos que hablar sobre esta realidad. Cristo viene pronto. Mira, he puesto aquí algunas implicaciones para que tú medites esta semana. Primera, habitaremos en una tierra nueva. Apocalipsis 21.1. Hay dos posturas, pero... Nos inclinamos más de que esta tierra en la que vivimos será redimida, restaurada, glorificada. Nuestras ciudades más bellas todavía, perfectas. Nosotros creemos que cuando Cristo regrese, tendremos un mundo nuevo. Segundo, estaremos por toda la eternidad con Dios. Apocalipsis 21.3 Ellos serán mi pueblo y yo estaré con ellos y entre ellos. Mira, ¿por qué es importante pensar en el regreso de Cristo? Porque se va a terminar el sufrimiento para siempre. Apocalipsis 21.4, el Señor hará así y te secará tu última lágrima. Nunca más saldrá una lágrima de tristeza. Él enjugará toda lágrima. ¿Por qué es importante pensar en esto? Porque tendremos unos cuerpos glorificados. <risa> Filipenses 3.21. Yo ya estoy viendo ahí de cerca los 40, ya estoy empezando a notar cómo el cuerpo va cambiando, cómo van sucediendo cositas, cómo el dolorcito ya no se recupera tan rápido. Y digo, ay, Dios mío, la crisis de los 40, me tengo que comprar una moto, dejarme el pelo largo. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Tranquilo, Moisés, tranquilo el que tiene 30, el que tiene 40, el que tiene 60. Eh, en serio, el que está luchando con una enfermedad, el que hace años que no camina, el que vino inválido. Cualquier persona, el que está atravesando por un cáncer, mira Filipenses 3.21. Dios, cuando tú mueras te va a dar un cuerpo glorificado. Por eso es importante meditar en esto. Ay, cuando se vaya ese dolor, que no se va a ir, que va a venir otro nuevo. Hay algunos que ya van descubriendo dolorcitos nuevos. ¿Qué hace? ¿Te desespera? Hay que ver cómo estoy. ¿Qué mal? No, no, hermano. Tu cuerpo exterior se va desgastando, pero voy avanzando hacia un cuerpo nuevo, hacia un cuerpo glorificado. Allí correremos, allí disfrutaremos, allí veremos a nuestro hermano Fernando. Corriendo más que Usain Bolt. Pero es que lo creo con todo mi corazón. En esto debemos pensar, en esto tenemos que meditar. ¿Cuándo? Cuando estoy agobiado. Tengo que pensar que Jesús va a regresar. Cuando estoy desanimado, cuando yo estoy desanimado, ¿qué tengo que pensar? Señor, me voy a ver contigo. Cuando yo estoy entrando en ansiedad, cuando ya estoy viendo que estoy abriendo la puerta de la depresión, ¿qué me salva? Tengo que pensar que Cristo va a regresar, que me voy a encontrar con Él y que todo esto me espera a mí. En esto te tienes que pensar cuando te inquietan las noticias de la guerra. Tú estás preocupado por lo de la guerra. Piensa en esto, de verdad. Apúntalo y escuchas ahí y piensas en esto. Saca esto, ponlo ahí en tu Biblia, marca estos versículos. Cuando la enfermedad no sale de tu cuerpo, cuando vives un calvario en tu hogar, hay personas que están viviendo, de verdad, problemas serios en tu hogar. ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué hago con esta mujer? ¿Qué pasa con mis hijos? Mira al cielo de donde viene tu socorro. Cristo viene por ti. Se van a acabar todos tus problemas. Sí, Moisés, pero es que me quedan todavía 30 años. La Biblia dice que tu vida es neblina. 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 En un momento tú haces así y dices, pues ya han pasado los 30 años. Así que tranquilo, tenemos que sufrir pensando en el regreso de Cristo. Mira, el regreso de Cristo es el ancla de nuestra esperanza. El ancla. Ahí está nuestra vida como un barco, siendo azotado por las tempestades, por los vientos. Pero ahí está, se mueve en un radio, en un terreno, pero está ahí. No, no, no se va a la deriva. ¿Por qué? Porque hay un ancla. Y el ancla es nuestra esperanza que Cristo viene pronto. Si eres creyente y te encuentras en momentos de dificultad, levanta tu barbilla, pon tu mirada en el cielo. Dice eso el salmista, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. El regreso de Jesús es la meta. Él es la meta. Él es el premio. Por eso tú y yo podemos correr con paciencia, dice Hebreo. Corre poniendo tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tú y yo vamos a ver y vamos a estar con Jesús. Mira, te lo digo con otras palabras más precisas. Estas son inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a leer primera de Tesalonicenses, versículo 4, del 13 al 18. Mira lo que le escribió Pablo a los creyentes que se encontraban en una ciudad llamada Tesalónica. Hermanos, tampoco queremos que ignoréis qué ocurrirá con los que ya han muerto, ni que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hermanos, nosotros... Que hemos perdido a hermanos de aquí, familiares en el Señor, nosotros no tenemos que tener la tristeza que tienen las personas de este mundo, porque sabemos dónde están ellos, Lo sabemos por eso dice Pablo, no te entristezcas como los que no tienen esperanza, porque tú tienes esperanza que tu abuelito, que tu primo, que tu hijo que murió en el Señor está con el Señor continúa, porque si creemos si creemos que Jesús murió y resucitó así también Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. Y de acuerdo a la enseñanza del Señor, os decimos esto, que nosotros, que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, versículo 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ...luego, nosotros, los que estamos aquí... ...los que vivimos, los que hayamos quedado... ...aleluya... ...seremos arrebatados... ...juntamente con ellos... ...para recibir al Señor, ¿en dónde? ...en las nubes... ...y mira, y así estaremos... ...siempre con el Señor... ...y me encanta el versículo 18... ...por tanto... ...animaos... ...animaos unos a otros... ...con estas palabras... Pablo, Pablo le recomendó a los creyentes de Tesalónica que se animaran. ¿Cómo? ¿Cómo anima a la persona? Hablándole de Cristo, de quien viene. Y estaba pensando en este detalle. Es que esto es cambio profundo. Aquí está resumido ya no tienes que estar el martes, ya puedes poner en práctica. ¿Cómo sac de verdad, ¿cómo sacas a una persona de su problema? Háblale de la buena noticia de que Cristo viene, de que vamos a estar con Él por una eternidad. Díselo, ponle esta predicación, díselo con otras palabras y la persona saldrá del problema de una manera diferente. Saldrá de la consejería con, con aire, con brillo en sus ojos, porque sabe que sí, que tengo un problema, pero es que voy de camino a encontrarme con mi Cristo. Pablo le dice a los creyentes, yo quiero decirle a esta iglesia que nos animemos hablando de eso, Que nos animemos, de verdad. Creo que a veces no hablamos de estas cosas. No hablamos, ¿cómo será el cielo? ¿Qué, qué, qué, qué interesante, vamos a hablar, vamos a imaginar, vamos a soñar. Todo lo que sueñes, Dios lo superará. Todo lo que tú te imagines, será como nada. Tenemos que animarnos es que mi marido, es que mi hijo, es que no tengo dinero, es que estoy en el paro, es que no me quieren. Piensa que Cristo viene pronto y todo lo que vas a encontrar cuando cruces la frontera de la muerte. El sufrimiento que vivimos es pasajero, es pasajero. Es como el que atraviesa el túnel. Tú estás ahí en el túnel, pero tú sabes que en algún momento el túnel va a terminar. No ves la luz, hay túneles que son muy largos. Pero tú estás ahí avanzando y dices, en algún momento... Pues lo mismo, nosotros atravesamos el sufrimiento así, ah, Señor, estoy sufriendo, dame fortaleza y ayúdame a mirar y saber que hay una luz al final del túnel y esa luz es Cristo Jesús. Ahora, si recuerdas al principio del mensaje, te dije que el Padre se llevó al Hijo. ¿Te acuerdas de ese detalle? El Padre se llevó al Hijo. ¿Por, ¿Por qué es importante ese detalle? Porque de la misma manera el Padre arrebatará a su pueblo para Cristo. Lo mismo, es lo mismo, dice el, el versículo de Tesalonicense. ¿Seremos qué? ¿Seremos qué? ¿Seremos arrebatado. De repente, ¿lo ve? No eres tú. Es que de repente lo, los que estemos vivos vamos a ascender como Jesús. ¿Qué privilegio tiene que ser vivir esa experiencia? Ojalá, ¿no? Podemos pedirle al Señor, Señor, me encantaría, me encantaría estar en el día de, de tu regreso. Ahora, para terminar, quiero que veamos tres detalles muy importantes sobre el regreso de Jesús. Primer detalle. Debemos anunciar el regreso de Jesús. Debemos anunciar el regreso de Jesús. ¿Cuál es nuestra función? La misma que los ángeles. Los ángeles fueron y le dijeron, mira, dejad ya de mirar al cielo, salid y decirle a las personas lo que sabéis. Esa es nuestra función. Nuestra función al final es también como un ángel, como un mensajero de Dios, salir y decirle a las personas, díselo, de verdad, no tengan miedo, confía en el poder del Espíritu Santo. Díselo a tu primo, díselo a tu abuelo con tus torpes palabras. Mira, qué bueno que la persona no se salva por tu predicación. Tranquilo, es que yo no sé. Tranquilo. Que es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Que a lo mejor tú este martes le dices una compañera. Mira, que, que Jesús va a venir. Lo que pasa es que somos muy incrédulos. No creemos que... Pero quién sabe si Dios por medio de esas torpes palabras transforma el corazón de esa chica entonces tú y yo tenemos que salir y tenemos que compartir esta fabulosa noticia pero acuérdate que esta noticia de que Cristo viene es una noticia muy buena pero es una noticia muy mala la misma noticia es buena y mala, ¿por qué? es buena para todos aquellos que crean en Cristo escucha, tú estás aquí en este lugar, ¿tú crees en Jesús? ahora, no, no es creer de no, Sí, yo creo en su existencia, no, es creer y Él es el Señor de tu vida Él es el Señor de tu vida, escucha esta es la mejor noticia para ti en este domingo. El Señor te va a llevar con Él para siempre. Te pregunto a ti también. ¿Es el Señor de tu vida Jesús? Eh, no, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Creo en Él, pero yo soy el Señor de mi vida, soy yo. Entonces escucha, la misma noticia es la noticia más terrible para ti. Porque cuando Cristo venga, no se va a llevar a todo el mundo ese Dios amor universal que, que a veces se predica eso no es cierto la Biblia dice que cuando Él regrese Él se llevará a un pueblo y lo plantará en una nueva tierra pero también dice que aquellas personas que han dado la espalda a Jesús durante toda su vida esas personas serán lanzados al infierno por una eternidad Moisés yo creo que estoy en ese grupo yo no tengo seguridad de mi salvación hoy es día de salvación para ti. Tú has venido aquí. Tú piensas que has venido aquí con otros propósitos, pero has venido aquí para escuchar esto porque Dios quiere salvarte. ¿Qué tienes que hacer? No tienes que hacer nada. Ahí donde estás, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, cree en el Señor y serás salvo. Dile al Señor, Señor, soy un pecador. No por, por las cosas que hago, sino porque soy un pecador. Y porque soy un pecador hago cosas que están mal. Señor, ¿me cambias? ¿Me das un corazón nuevo? Por favor, que nadie salga de aquí. Que nadie salga de ese lugar sin tener seguridad de que va a estar una eternidad con Cristo. Mira, Dios le dijo a un hombre que, que anunciara a toda su generación que iba a caer lluvia del cielo. Noé. Además, es muy curioso que en el Nuevo Testamento a las generaciones se les compara con la generación de Noé. Comían, bebían y se daban en casamiento. ¿Tú te acuerdas de la historia de Noé, que por cierto no es una historia ahí de escuela? Es una historia real. Dios le dice a Noé, dile a todo el mundo, a tus vecinos, a todas las personas, dile que tú vas a construir un arca, que te ayuden y que se metan en el arca, porque algún día va a llover agua del cielo, va a venir un diluvio. Mira, esto creo que ya me lo habéis escuchado decir en alguna ocasión, pero por si alguien no lo sabe, ¿sabéis qué sucedía hasta ese momento? Que nunca, nunca había llovido, nunca había llovido. Dice la Biblia que la tierra se regaba de abajo hacia arriba. Dice Génesis que subía, había un vapor y regaba la tierra. Moisés, ¿pero tú te crees? Bueno, Dios puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, mira qué curioso, mira qué paralelismo. Noé se presenta a su generación y le dice, por favor, escúchame sois mis amigos, jugamos a padres, es que os quiero, sois mis compañeros de trabajo, de verdad que os quiero, quiero que estéis conmigo. Dios, Dios me ha dicho que va a caer agua del cielo a tal punto que va a arrasar con la maldad. Por favor, ¡Os lo pido! ¡Te doy 50 euros! ¡Súbete conmigo en el arca! Dice que nadie le creía. ¿Sabéis por qué? Porque nunca había caído agua del cielo. Y llegó un día donde el Señor le dijo a Noé y a su familia, entra en el arca, cierra la puerta. Y entonces llovió como nunca ha llovido sobre la historia de la humanidad en este planeta Tierra. Y en ese momento cuando empezaron a ver que el agua caía del cielo... Ya era tarde. De la misma manera, de la misma manera, nosotros estamos aquí diciéndole a nuestros amigos, a nuestros familiares, Cristo es real. Súbete en el arca de Cristo. Pero ¿sabéis que Un día la puerta se va a cerrar y no va a caer lluvia. Cristo va a descender. Y en ese momento, cuando lo vean, ya será tarde. Primero, tenemos que anunciar este mensaje. Segundo, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que creemos en esto? Segundo, debemos prepararnos, prepararnos para el regreso de Jesús tú y yo tenemos que prepararnos para el regreso de Jesús, porque la Biblia cuando habla de, de, del regreso lo compara con el ladrón, ¿no? que viene y dice que de repente, ¿no? el ladrón no te manda un mensaje te voy a robar, el martes a las 5 y cuarto intenta ir al Mercadona y así estoy no, el ladrón se presenta y te roba el ladrón no te avisa entonces hay una comparación de que el Señor va a venir sin avisar hay otro pasaje donde dice que unas vírgenes tenían que estar preparadas con su aceite esperando que viniera el, el novio. Ahí estoy preparado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, la iglesia? Tenemos que estar preparados para que Cristo venga. Pero aquí quiero decir algo que creo que puede ser de mucho ánimo para muchas personas de otras iglesias. A veces cuando hablamos de eso se dicen en las iglesias que tenemos que estar preparados porque si él viene y me coge regular, me quedo. ¿Has escuchado eso alguna vez? Yo he escuchado muchas historias, incluso personas, ¿no? Que, esto es muy gracioso, de gente que se ha despertado y que no ha visto a su familia y ha dicho, uy, que el Señor, que vino el Señor y me he quedado, ¿no? Habéis escuchado cosas así, o, o alguno uno, uno, uno me contó que se equivocó y fue otro día o fue a otra hora a la iglesia y, y no vio a nadie y dijo, ay, que se ha ido otro mundo, que se ha ido otro mundo y me he quedado yo. Eso por, 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 por ser pecador, porque allí no me. Hay mucha gente, de verdad, mucha gente que entiende esto como que yo me tengo que preparar para que cuando venga el Señor yo me vaya, ¿verdad? hay mucha gente así, no el Señor no te dice que, que te prepares para que tú te presentes bien y Él te lleve si eres del Señor, Él te va a llevar si eres del Señor Él te va a llevar las ovejas que el Padre me dio yo no pierdo ninguna de ellas entonces Moisés ¿qué significa que tengo que estar preparado? pues claro, que el novio viene ¿cómo quieres tú que te encuentre el novio? Despichado. El Señor te dice, mira, en cualquier momento el Señor va a venir. Escucha, por cierto, algunos aquí pueden estar pensando, bueno, yo creo que voy a morir y que no va a venir el Señor. Da igual, si Él no viene tú te vas a encontrar con Él. Y la muerte tampoco te avisa. Hoy puedes morir. Y yo te pregunto, si hoy muere, ¿cómo te presentas hoy delante del Señor? ¿Qué, qué le dices al Señor? Escúchame, por favor, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Hoy? No, no, el mes pasado. No. Hoy, ¿cómo te presentas delante del Señor? El Señor viene y lo que nos está diciendo es que nos preparemos, que, que estemos bien, que no estemos en pecado, que no estemos despistados. Qué bueno sería que el Señor venga y, y tú estés sirviéndole a Él. Y tú estés enredado en sus cosas, tú estés siendo luz, tú estés siendo sal. No, no, no estés prisionero de ningún pecado. Debemos estar preparados, no, no por temor. Uy, me tengo que preparar, me tengo que preparar. Y muchas veces el cristianismo se ha presentado así. Yo tengo que prepararme por obligación. Me tengo que preparar porque amo al novio. Me tengo que preparar, tengo que estar preparado porque cuando él venga, que va a venir en cualquier momento, que me pille, que me pille bien. Dicen en las bodas judías que, que las novias, es muy curioso, las novias tenían todo preparado en su habitación. El vestido, el maquillaje, ¿sabéis esto? Las novias cuando se iban a casar, pero no sabían el día de la boda. No lo sabían, pero ellos tenían ahí el traje y yo estoy haciendo mis cosas, estoy haciendo preparándome para el examen del jueves, pero el traje ¿por qué? porque dice que de repente en la noche a las 3 de la tarde, a las 7, se escuchaba una trompeta ¡Bua! se escuchaba una trompeta y de repente aparecía el novio con todos los amigos para llevarse a la novia así que la novia se... tenía que estar preparada ¿no? ¿dónde están los zapatos? ¿dónde está el traje? ¿y el traje este? Me lo... no, tienes que estar preparado porque en cualquier momento el señor te llevará ¿qué hace un novio cuando se va a casar? un novio se prepara se coloca el mejor vestido, ¿no? No se pone el chanda a la dida, ¿no? Se pone el mejor vestido que ha comprado. El novio, el novio organiza cada minuto de su día para tratar de llegar antes. Cuidado con aquellos que que vais mucho de tiempo a ver si el día de vuestra boda vais a llegar tarde o sois tan despistados que os vais a colar en otro sitio con otra novia. ¿no? Eh, no, pero el novio está centrado, se coloca el traje, dice, no, la boda es a las seis, entonces yo me voy a comer hasta ahora, voy a descansar, voy a vestirme a las cuatro, el fotógrafo viene y yo quiero estar allí, yo quiero estar allí una hora antes, yo quiero estar media hora antes. No, ese es el novio. Y allí está el novio, está el tío como un pincel, anclado allí, y, y no aparta su mirada de dónde, ¿De ¿dónde no aparta su mirada? Del pasillo. Yo hasta el día de hoy, yo no he visto, no he visto, y he estado muchas bodas, yo no he visto a ningún novio despistado con la gente. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo ha ido la semana? No, yo no sé tú, yo no he visto a ningún novio, ya ve el resumen de ayer de la prórroga y los penaltis. Uf, qué bueno, tío! Es que ves, Joaquín, que ha ganado. Y entonces el novio está ahí. Eh, ¿no? ¿Tú has visto algún novio así? No, yo no lo he visto. Si ve un novio así, mejor decirle al novio que se vaya, porque no entiende lo que está pasando. ¿Qué hace el novio? El novio está ahí puntual el novio está como un pincel, el novio está clavado ahí y, y, y aunque saluda y hace así, pero ¿dónde mira el novio? ¿dónde mira el novio? El novio mira ahí, al pasillo, esperando a la novia. Así, así vive el creyente, preparado, en santidad, ¿esperando a qué? Esperando al novio. Nosotros, en este caso, somos la novia, en el reino de Dios las cosas son diferentes y la novia espera al novio. Por eso te pregunto, ¿Cómo se encuentra tu vida en estos momentos? Ahora, ahora. ¿Cómo te encontraría el Señor si viniese esta tarde o mañana lunes? ¿De verdad? Tú estás despistado, tú estás sirviendo, tú estás siendo fiel, tú estás viviendo en santidad. ¿Te imaginas que el Señor viene y, y te pilla ahí, pegándole gritos a tu mujer, practicando un pecado que, que lo llevas practicando? De, que qué feo, ¿no? Te vas a ir con Él, pero qué feo, ¿no? Debemos cuidar nuestras vidas. Pero por último, para pasar al tercer y último punto, somos responsables todos de cuidar a esta iglesia. Por eso aquí a veces, ¿por qué tan exigente? ¿Por qué tan radical? ¿Por qué tan bíblico? ¿Por qué? Porque queremos presentarle una novia limpia. Queremos que cuando él venga por esta iglesia, que es su novia, vendrá por su iglesia universal, pero se llevará a la iglesia bautista de Cádiz, queremos presentarle una iglesia bonita. Una iglesia que aquí no haya crítica, murmuración, celo, envidia, bandos, divisiones. ¿Te imaginas? Viene el Señor y se encuentra eso... Nosotros queremos presentarle una iglesia bonita. Debemos anunciar el regreso de Cristo. Debemos prepararnos para cuando Él venga. Y por último, debemos gozarnos con el regreso de Jesús. ¿Te has dado cuenta? El libro de Hechos no lo dice, pero Lucas, Lucas en su Evangelio nos dice un detalle de cómo ellos se marcharon después de tener ese encuentro con los ángeles. Dice que debemos gozarnos con el regreso de Jesús. Lucas 24, versículos 51 y 52, lo tienes ahí. Mira, es la misma historia, Lucas lo cuenta en el Evangelio y en Hechos. Dice, mientras los bendecía, está hablando de Jesús, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Mira cómo termina. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Si te das cuenta, la despedida de Jesús con los discípulos no, no fue triste ellos no se regresaron llorando, ellos se marcharon con gozo, ¿por qué? Porque ellos cuando se marcharon sabían que era un hasta pronto, hasta pronto. Ellos vieron que Jesús se fue, pero unos ángeles le dijeron, tranquilo, de la misma manera va a regresar. Y entonces esa noticia los llenó de gozo, se marcharon a Jerusalén con gozo y empezaron a predicar, empezaron a servir. Yo le pido al Espíritu Santo que, que esta verdad... Quede clavada en tu pecho, que nos marchemos esta mañana, que nos marchemos ahora de aquí con gozo, con gozo en nuestro corazón. Sal de aquí con gozo porque vas a ver al Señor, porque Cristo viene pronto. En medio del caos que nos encontramos, en medio de tantas situaciones complicadas, en medio del dolor, en medio de las tristezas, en medio de las decepciones, nosotros podemos caminar con esperanza y con gozo porque pronto veremos al Señor. Hermanos, esta verdad sobre la que he compartido, sabéis que esta verdad fue una revolución para los apóstoles, para los discípulos y para la iglesia primitiva. Esta verdad fue una revolución a tal punto que a partir de ese momento ellos empezaron a repetir una palabra en arameo. A partir de esto, cuando ellos salieron y empezaron a decirle que Cristo viene, hemos visto a Jesús irse, pero es que Él va a regresar. Y entonces hay una palabra en arameo que empezó a repetirse. Maranata. Maranata. Y entonces algunos estaban en su tiempo de oración, en grupo, en la iglesia, y algunos de repente decían, Maranata. Maranata. Maranata significa el Señor viene. El Señor viene. He titulado esta predicación Maranata. Hechos 1 del 9 al 11 es la noticia de que el Señor viene. Maranata. Hermano. Escucha estos minutos. Cada vez que lo necesites, recuérdale a tu alma Maranata. El Señor viene. Cuando hables con personas no creyentes, diles Maranata. El Señor viene. Cuando tengas que ayudar a alguien en consejería, Maranata. Cuando tu corazón esté triste, cuando tu corazón esté afligido, Maranata. Cuando necesites más gozo, cuando necesites más gozo, Maranata, para luchar con las tentaciones, para luchar con el pecado. ¿Qué? Maranata. Cuando estés luchando ahí y vayas a caer, no, Maranata, tú vienes pronto, yo no quiero verme aquí enredado. Maranata, Maranata, cuando tú estés orando aquí en la iglesia, tenemos que animarnos, tenemos que alentarnos. Ojalá hoy al terminar o el miércoles cuando estemos orando alguien de manera sincera, diga Maranata, Maranata. Y nosotros lo escuchamos y nos alegramos porque recordamos que el Señor viene, que el Señor viene. Y entonces podemos extender su reino, podemos predicar, ya no le tenemos miedo a los hombres, porque Él viene, el Señor viene. ¿Qué es Maranata? Maranata es la melodía, Maranata es la melodía que le indica al novio que la novia ya está entrando. Mira, ¿estás conmigo en la escena de la boda? Ahí está el muchacho como un pincel, lleva 20 minutos esperando. Y en casi todas las bodas, en casi todas las bodas, sobre todo en nuestro contexto, de repente suena una música cambia una melodía y esa música hace que el corazón y ya él se pone ya más firme, intenta ponerse lo más guapo que pueda, aunque quizás no puede conseguirlo, pero ahí está el tío intentando sonreír, quizás está muy emocionado y algunos ya están llorando, pero la música, la música, el cambio de música no la ve, todavía no la ve, pero la música le está diciendo al novio, la novia ya está muy cerca. Eso es maranata. Maranata es decirle a tu alma, el Señor viene pronto. Maranata, el Señor viene pronto. La maranata es esa música que le recuerda a tu alma, que estamos aquí, que, que estemos, tenemos enfermedad, tenemos situaciones, pero maranata, maranata, me voy a encontrar con el Señor. Si estás aquí y no crees en el Señor, quiero decirte, maranata, el Señor viene, arrepiéntete y cree, el Señor viene de verdad, el Señor viene de verdad, maranata, si estás aquí y no crees. Pero si estás aquí y crees, quiero decirte Maranata, vive en santidad, vive en santidad, sin santidad nadie verá al Señor, vive en santidad, prepárate porque Maranata, el Señor viene pronto. Hermano, hemos visto en 11 versículos, hemos visto cuatro predicaciones, pero estaba pensando, ¿sabéis por qué me he detenido tanto en estos 11 versículos? Porque yo creo que en estos 11 versículos está el fundamento de todo hechos. En estos 11 versículos está lo que nosotros necesitamos tener ...para vivir como los creyentes... ...mira, te recuerdo lo que hemos visto en estos 11 versículos... ...hemos conocido al protagonista, Cristo... ...en esa primera predicación se nos habló de la importancia de la palabra... ...Lucas estudiaba diligentemente la palabra... ...en estos 11 versículos hemos visto el tema de los temas... ...el reino de Dios... ...hemos visto que necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo... ...y por último, hoy hemos visto que Cristo viene pronto... ...yo creo, yo creo que con estas cosas que acabo de decir... Esto es suficiente para encarar lo, lo, los años que nos queden de vida. Con esto que tenemos, esto es suficiente. Cristo, su palabra, el reino de Dios, el Espíritu Santo y saber que Cristo viene. Porque a partir de ahora, toda la serie veremos también el último paso que es muy importante. Cómo nació la Iglesia de Cristo. Con todas estas características, con estos ingredientes, tú y yo podemos ser fiel al Señor hasta el final sal con gozo y con esperanza al recordar que, que el Señor viene pronto Maranata, Maranata Iglesia Maranata, el Señor viene pronto Eres tú mi buen pastor Quien me llevó a ver pastos junto a aguas de reposo? Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor.